0: 『レディオ 2.9』MC のジョニーですけどもいや今日撮ってましてその例の YouTube のやつを1人であの、えー、今日、水曜日で前回の収録から2日あ,あ2日あ2日経ってるんですけどあのそう今日も仕事休んだんですねあ本当は、ね、あのこの前日に私職場復帰する予定だったんですけどもう火曜日。火曜日朝起きたらもうダメなんですよ元気ねえやつって言ってで休もうつって言ってで今度ね火曜日もうだから本当は今日が復帰予定日だったさらに遅れて明した行きますんでねつって言ってそしたらね今日はね起き,起きたらっていうか昨日の火曜日の夜今度胸の疲れを感じたんですよすんごい体がだるいんですよ肺炎かなと思ったんですよねちょっと咳とか出てないけども食べた後も気持ち悪いなっつって言っていや多分死ぬなぁと思ってじゃあ朝はちょっと様子見ようと思ったら朝調子悪いんですよで6時ぐらいまず1回起きたらその時胸の使い方しあこれダメだな」っつって言ってでちょっと寝たっで職場にたい8時ぐらいに電話するんでそのタイミングもう来たらその時はいいんですよいけるかなと思いつつでも何かあったら怖いと思って休みもらってちょっと病院そこ行ったらもう。だ8時に起きた8時半近くの病院なんでそこを回った行ったわけですよ例の病院だといったで行ってさレントゲン撮るんでやお医者さんも心配した顔してるわけだちょっとね前回ねあのおじいさんのお医者さんはし亡くなったって言ったんだけどあのまだご存命でしたけどねああよかったって思うん、ね、<笑><笑>ですよねでいつもおじいさんの,そのお医者さんに見てもらうちょっと心配そうな顔するんでインフルエンザ後のそれだっつって言ってちょっとレントゲン取ろうって言ってレントゲン取ったわけ取ってちょっとやっぱかったるいんだよああやっぱこれ来てんなって肺炎だろって隠れ肺炎だと思ったらなんでもないねって言われてあガクッて来ちゃったなん<笑>でもないそうですよあのやっぱねインフルってのは相当体力消耗するからやっぱこう回復期っていうのはやっぱそう簡単にすぐ本ちゃんに行けないらしいねこのののなんかそういういで見たのよずっと仕事休みになりゃいいなと思って調子悪い人いないかなと思ったらみんな熱とか出すとやっぱ1か月ぐらい調子悪いままだって人も何人かいたねネットの格好を見るとうわーっと思ってさだからしょうがないんだってそうするともうで昨日もちょっとあれなんですよ調子悪いなと思って走りに行ったの1キロぐらいまた最近走ろうと思ってちょっと体動かした方がいいかなと思って1キロパッと行ったら。それででくっって気持ち上がったでしょで今日はもう医者がねいいって言われてもう職場復帰していいですかって言ったらもちろんだって言うからよしじゃああしたしょうがないから行ってやろうってんで今日2キロぐらい走りに行ったんですよ。でーっ,つって言ってでねそれでねなんつうかな、あのー、何話そうと思ったか忘れたんだけど走りに行った結果走れるんだったら大丈夫じゃないかっていうことを自分でゴーサイン出しましたよねちょっと。よっぽど調子悪いけ走れないんじゃないかって思いつつ、でもね、またね、でそのくらいはいいんですよ、夕方くらいは。でもまた夜ね、今収録9時から始めてますけど、また夜になると調子悪いですよ、なんかこう、もやーっとするっていうか、職場鬱つなんじゃないかと思ってんね。あの、職場へ不満ないですよ、特に。今は。一時はね、ちょっとこう、だいぶガミガミ言われて、うってなった時期あるけど、それうまいこと解決してもらったんで、対応していいいたただんでで今何の不満もないんですけどどっか体が嘘ついてね嘘つかないんじゃないかと思うね俺の気持ちと裏腹にいやーしかし最近本の感想を書いて本とか映画の感想を書いてるんですよこの半年送るのやつをひどいですよねそれこそ半年前に見た映画の感想を書いてるわけねで、えー、よく映画は描けるの映画は全然描けるのよあの映画はつまんない面白かったとか、もう忘れてるけどここが良かったんだとかね。さすがにツインピークス全部、え、ワンエピソードずつ語るのは無理なんですけど、でも、総評として俺はこうだよってことは、こうね、100文字程度でガガガガって書ける、書けるとか打てるわけ。自分なりんですよ。自分の中でね。本は無理なんですよ、本は。で、最後に読んだ本が美術手帳だったらしいです、僕は。半年前に読んだのが。特集アートコレクティブだって。何の話なんだろう、これ。で、ブクログ見たら棚に入ってるから読んだんだよ。で、全くない覚えてない。で、クミヤンにちょっと、俺まだインフル中だったんで、ちょっと図書館行くところ借りてきてくれないっ,つって言って、借りてきてもらってみたんだけど、とざーっと読むと思い出しましたね。そうなんかこう、なんかいろんな地域と根ざしてアートの活動をやってる人たちみたいな、アート集団みたいな人たちの話ってさ、うーん、なんか俺ってね、やっぱこれをざっと読んだ感じよ。俺ってやっぱ保守的な人間だろうなと思ったんですよ。つまり、その、アートが地域に根ざそうが何しようが俺に関係ないんだね、あんまり。俺はその、作品さえ見えれりいいっていうタイプなんだ。だから、何もその、小さいギャラリーとか通だった話別かもしれないですよ。それは、まあ、あった方がいいだろうと思うんだけど、別に世間でアートの活動してようが俺にはあんま関係ないんだね。いやだからやるなっていう意味じゃないのこれ聞く人来たらなんだ俺の活動バカにするのかっていやそういう意味じゃなくていい大いにやっていただきたいんですけど俺は多分そのある程度その作り上げられたものとかっていうものが興味あるのかって批評を通り抜けてきたものとかある程度の洗練さを求めるんじゃないかなという気がするねもう分かりやすい洗練さってやつよ絵がすごく上手とかさ。そういうことなんだろうなっていうのはね。さっき感想を書いてと思ったんですよ。だから、そう。近所の子供が絵加工うが何しようが、あんまり興味ねえなっていう気になったね。まあ、こういう人がいてもいいでしょ。それはね、色んなアートだって。こう。マーケットが広いわけだからさで2社店行ったり。すりゃ。俺幸せなんだよ。きっと究,究極いやで、あのー、そ,そんなことをね。思ってたたりしんですよ久々にこうざっと読んでみてほんと10秒ぐらいパーッとページめくったぐらいなんですけどでも当時ねその多分半年ぐらい前に読んだ時に多分俺これにはビビッときたはずだなっつうのはラファエル・ローゼンタールっていう人が特集されてんですけどそのアーティストインタビューってのは毎回つくんですがそれがね十和田市現代美術館でやってたんだねでそれはあの俺はその去年3月ぐらいおじさんに連れてってもらって行ったんだ大ちゃんと3人で。でそれで時にラファエル・ローゼンタールがちょうどやってたんだよだから「ああそうそう俺こいつ知ったら」っていう気にはなってそこが多分テンション当時も上がったはずだと思ってなんだけども3人で見てなんか微妙な気持ちになったのも事実ですねラファエル・ローゼンタール見てねよく泣いてみそうそう特に印象残ってないって意味でさこっちなんかこほら割とインテリ気取りでさ批評とかこういうのねたまに読んでたりするからかっこつけられるじゃないでも大ちゃんとおじさんはダメだやっぱりそうの辺はそうやっぱこういうとこうーちゃん、我々インテリヤクザは辛いですよねやっぱつい車に構えちゃうっていうかさ「いい,い」とかって言っちゃうじゃん嘘でもさだからねそういうとこあるんだなと思ってやっぱあーってややこしいなと思ってなんかやだなって気持ちになりましたよねややあのカオスラウンジとかが出てきてなんかぐっちゃぐちゃの絵をこれがアートで分かんないとお前がバカだみたいなやつされるから困っちゃうんだよなあれないやーいい俺はいいやーっていう買い替え機器とか分かんないところは美術手帳の中のアート史で見るとさ「えー、この凄さが分からないんだ」みたいな感じで書かれるじゃないいやー興味ないっすね俺はやっぱクリムトドアの方がいいなーって感じしちゃうよねミューシャン小田急に見に来てやーっつーさなんか俺はいいでそうあのねその話になったさっき大ちゃんとつまりあ,あのまた大ちゃんとねその近所のカフェなんかやだって話になったんですよ変なコーヒー出すからやだっつって言ってねいや全部とは言わないいいカフェもあるけどでもこうあじゃあん,んかどさくさ紛れにさなんだか雰囲気みたいな感じで嫌な感じの店員とかの接客にあったりするカフェもあるじゃないですかで大ちゃんとね喋ってて「そのあえて日本アメリカ」っていう言い方しちゃうけどもつって言ってこの間大ちゃんがなんかテレビ見てたんだってさそしたら美容師がいるんだってアメリカで切ってて隣の客と会話始めるんだって美容師が「ああそうなんだこうだあ,あでってね、まあ、みいろんな店があるでしょうもちろんねでその後その美容師を髪切った後なんかくかなんか買いに行ってでレジの男に渡すんだってレジのやつそのまま食べちゃうんだってそこで。そしたら客がか会計するときに空港開いてポテト出すっつうんだよこれだって言うわけ大ちゃんがやっぱこのフランクさがいいんだっていうふうに言うわけねでもこの間片やんかねどっかの会員制のカフェみたいのなんか行ったらしいんだなんかで金払えば入れんのかなってそこ行ってみたんだって店員がすっごい感情よりんだってそこがでなんで俺が来るのが不満なのかって思うぐらいの接客だっつうふうに言うわけちょっと俺が意思がないんだろうっていうわけもその「あいどうぞ」っていうその元気なくてもいい,かあいか下手したら感じ悪い時はいいってわけじゃないけどもそんな上手にできなくてもいいからもう意思がないだろうとこっちを迎えてくれるっていうさそうなんだってもうその姿勢さえもないからた来たほらってちょっと怒ってるわけねで2人で何でわざわざまずいコーヒー飲みにね感じの悪いカフェに行くんだろうって話になったんですよね行く意味がわからないと。よきゃいいよ。それはそこだけの店だけのものっなんだったら分かると。なんで冷たくされた上にね、まずいだコーヒー飲んでね、美味しいって嘘をつかなきゃいけないのかっての分かんねえっつうわけ。で、だからなんか、そうカフェ文化がねえんじゃねえか楽しいなったわけですよ。いや、アメリカがあるのかフランスがあるのか知らないですけどね。だから日本のやつってのはなんでそういう感じ悪いところにわざわざ高い金出して行きたがるのかねって話になったのよであのー、そんで、まあ、外国どこか知んないけどね今あえてそんなふうに思っちゃったって話よこれねでさその話を大ちゃんとしててさ色々いろいろこうお金について話になったわけでそれでカフェの話で大ちゃんが一時期ウイスキーハマっててって話した時に料理食いに行ってるとで前に奥さんに靴が欲しいって言ったんだって10万円の靴ねそしたら「そんな高いもの買うのやめて」って言われたんだってで後に振り返ってみたら月にね何の思い出も残らない外食を2万してるって言うわけね2万だよって2万つって言って何にもうまくない何の思い出も残らない飯2万も払ってない月に俺はって大二郎言うわけよねこれ半年溜めたら俺この靴買えて今だって幸せだったんだきっとっていう風に言うわけ。ねその靴眺めりゃ幸せなんだ俺はつって言ってさ、時計だがなんだが、それ見れりゃ幸せだったのにね、今あの2万俺なんであんな無駄な金使ったのかってことはわからないんだっていう風に怒ってるわけ。ねで、それ聞いたらね、ちょっと待ってくれつって言ったの俺が。つまりよってね、これウーちゃんね、うーちゃんもしかしたらそういう趣味がわかんない俺の好きなものって場所によって値段が変わったりしないんですよ基本的に例えば映画館ってそうじゃないですかまあ全国基本的に一律ですよね1800円で見るまあいろんなバージョンとかあったり名画座だとかってことあるかもわかんない、まあ、多少のバージョン違いはあると例えばコーヒー1杯1000円出す店あれや500円で出す店ありますって値段差じゃないじゃないですかで、料理とかって逆でしょ。3000のカレーもあれば1000のカレーもあるでしょ。でも俺そこはさ、いや、食うときは食うけど、でも基本的にはそこに価値見出してないじゃないですか、俺って。で、スターヤアもそうですよね。基本的に全国で、まあ、店によっては値段多少違うですね料金制って違うけど、でも基本的には100円なり150円で旧作借りれ,借りれますよね。俺で、CD もそうでしょ基本的に一律でしょ値段は。中古とか手出し話し別、プレミアモンとかね。俺ってそうだなぁと思ったら漫画とかも、基本的には定価じゃないですか。値段の差ってそんなないっすよね。いや、俺きっとそうだと思って、そういう意味で平等な値段のものなんだよね。だいたい今まで惹かれてきたジャンルのものってさ。それふと気がついたんだよ。だから、時期によって値段が違うとか、まあ旅行とかね、厳密にはそう言えないとこあるけど、まあ料理とかそうなのかなって気したわけで。そこに興味見出さない。で、服なんだって言ったらユニクロありゃ十分だって言ってるわけでしょ、俺。そうなんだよね、うん。自分はそういうとこがあって。だから、ある意味で言えばさ、すごいその大衆文化みたいなものにどっぷり使ってるとも言えるんじゃないかなって気しただこれは。うーん。あったかい靴買いますけど、<笑>でもそれでもさこうまあまあ服とか話でちょっと別だけど ABC マートで買えるものだったりとかあとカンペールだったりとかって言って、まあ、全国に流通してたりするものとかさって感じしたね自分じゃん料理ってのはそういった点じゃいやダメだって言ってんじゃないです俺と俺のその自分で振り返ってみた時にその値段ってお金ってことで金銭ののの感覚っってて意味合いい少しし違うものなのかもしれないななかれと思って料理とかあと芸術の皿とかさ下手するとうーんってい気ぃしたねだから大量に消費されるものっつん自分は惹かれるんじゃないだろうかっていうねだからえ洋服もそういうことになるかあ洋服もねああ料理の残ったのマックでまたその中でもジャンルで違うなるほどねそうか、確かにないや、これ自分でちょっとでもねなんか心理得たりと思ったんですよ何か<笑>俺のやつってあんまり値段の開きのないんじゃないのまあまあいいんですけどねだからどうかってことないですけどでももしかして自然とそういう風に選んでるのかもななんて気になったんですね本番前にチラッとそんなこと考えたってでそのあとなんか話になったんだね本番前に「あの、最近あれひいて話あるでしょう」あの人権派のカメラマンでさ戦場とか撮ってた平岡だが平井だとかっていう親父がさ女の人ずっとレイプしてたって話ひどいわあのね何だわかんない調べてみてその人権派カメラマンとか言ったら出てくるから瞬間文章がすっぱ抜いたらしいんですけどね本当かどうかわかんないですよそしたら言うにはその最近の話ですよあの事件があったのはそいつ何人にもそういうことやってるみたいで捕まったのか告発されたのかわかんないですけど、でもニュースとしては最近、さっき見たんですけどね、あの、そしたら、その男があの女性の人権についてって講演やったんだってさ、で、そのね、聞きに来た女か女子学生だが女の人がいたんだって、だから僕のスタジオでちょっと手伝ってくんないっていうわけねスタッフとして来てくんないっ,つって言って、で、スタッフで働くようになったんだって、そしたら、今度海外でね取材があるからついてついてきてほしいって言って行ったんだってその女の人が言うにはわかんない平井さんが言うには言い分があるだろうからこれはどそいつがそうだとは言わないよ文集書いてあったって話でこれねそしたらいざ海外行ったら戦場地帯みたいなとこ行くのかなわかんないけど、まあ、ちょっと危険な地域行くのかそしたらその男がその女の人に言うんだってさあのー他ねこう現地の連中が君,のこと君とセックスしたがってるねそれで僕とセックスするか連中とセックスするかどっちかだねつまり自分の女だったら守ってやれるって理屈なのかわかんないけどてなことを言って2週間毎晩レイプしたって話があるらしいんだそうなの人いやでも本当なのかねと思ってさでその人の写真っの多分さっき検索名前かが出てきたら本当にその戦場で泣いてる女の子とか撮ってるような人ですよ。そうするとまあヤフーのネットのね、ネット用の人たちなんかさ、惚れ見ろ、嘘ついたら人権派があってまたこう来るわけ。だからよって思いつつね。いやでもいい、それはともかく人権派だろうが何だろうがいや、本当だったらひでえ話だなと思ったわけね。だから、しかも皮肉じゃないですか。なんか、女性の人権についてって抗議した後でそういうことやるっつのがさ、いやー、だから、わかんないなーと思って、本当に、あの、蓋開けてみねえとと思って、いあ新しい職場行くとかね、どんな奴がいるんだろうっつう面接行くとかね、ちっちゃいとこだったら、ね、なんか、隅っことかだったらね、やっとね、いやね、いや、男の人だってそうですよもちろんこれはねあの何だってそうだからさでもそうよね本当に火つけてやるなんて言われても困るしねあの火つけとこうとかさ今市長が揉めてますけどねいやだからそういうのがあってうーんなんかやっぱねわ分かんないねもしかしたら戦場はうそういう現状は訴えるが女性については割とそういうところはなんかこう、うん、人間いろんな面がねいやこの間荻上チキさんの放送聞いて勉強になったなあの性同一性障害とかってねひとくくりに行ってもやっぱいろんな人がいるんだってねそこは体をにメス入れたいとその性転換をその肉体的にもしたいっていう人いりゃ心は例えばその自分の,その体の性別ではないけど。あのメスは入れないでこのまま行くとかだからその性,性別の戸籍上のやつだけ変えてくれとか人によって本当いろいろあるんだってさって聞いてなるほどと思ってねうんだから今ってこうそういう個人個人で本当にそれぞれねいろんな事情があるからそこにこう周りもこう対応というかこうね接することに慣れていく必要性があるのかなと思ってますから。なかなか結構大変かもしれないですね。ほら、うちらのちっちゃい頃なんかは性同一性障害とかっていうフレーズとかそんな聞いたことなかったっすよ。いや、も,もちろん育ち方にもよるんでしょうけど、環境とか。僕なんかも学校行ってないからなんとも言えないけど。だから、ね、こう、例えば同性愛の人とかって言った場合もあれ、ちっちゃい頃からこう接してたわけじゃないから、なんかさ、自分じゃ偏見ないつもりでもなんかついほら、なんかね、相手を傷つけてしまう一言とか言ってしまったりするかなーって思ったりするっすよ。同世代とかそういうね、ジェンダー以外でもそうですよ。で、ほら、意外とさ、本人は気にしてなくてネタにしてたりとかして、A さんはこっちのネタ OK だけど B さんはダメとかってこともあるじゃないですか、きっと。だからやっぱ色々難しいなぁと思って、お互い結構こう接し方に慣れていく必要性ってあるんでしょうね、きっと。だから、あのー、ちょっと親父臭くさいこと言うとやっぱそういった点じゃさいろんな事情の人がいますよねってことを知った上でさこう育っていけるさ今の子供って幸せだなと思いますよ今思ったそれは俺らの頃ってわかんない無理やりまとめちゃうと多分まだ男の役割があって女の役割があってっていうことでまだギリギリ生きてたかもわかんないちっちゃい頃なんかはなんかあんま家庭の図とかさ自分はだって将来何の不,不満不安も思わず結婚して子供がいるんだろうなと思ってやっぱ生きてきたような気するもある程度の時期まではああいや最近はないですけどねまあ消せらせらだと思ってるけどさ、うん、いやだからその割となんかよく聞きますけどね小木植月さんが言ってたけどやっぱそのテレビとか見てるとすごいその家族像ってのうもう固定された状態で自分たちは来たんじゃないかみたいな話をちらっとしててうーんと思ったね例えばあのこれ養子縁組の話してたんでだ,だからほらお,お父さんが2人お父さんっていうか家の中に男性が2人でそれぞれパパとママそれぞれやってっけども子供がいるとかさ。そういったことだって家族じゃないですか。例えば逆もそうですよね。逆というか、女同士でいるけど、養子もらって、で、子供がいるとかさ、養子じゃなくたってね、何かしらの方法でとか、いう人たちもこれからね、あの、いろいろこう、出て行きやすい世の中になってほしいですから、それはやっぱ。っていうか、なんで、その、例えば黒人がね、黒人とか女の人とでも何でもいいんですけど、そういう割とマイノリティとかジェンダーとかっていう人がなんでこうどんどんどんどんその結婚を多いんでしたりしてほしいかっていうとだねあの多分それって結局なんかそういういろんなくくりから外れられるんじゃないかっていう最終的な着地点としてはそこはね俺としちゃいい心地がいいはずなんですよきっとそれは難しいよきっと俺なんかも女の考えなんかよとかさ女の側だって言うだろうしねそういう風に育っ,ってきてるからなかなか全部捨てるってことは難しいかもしんないけど、俺やっぱね、ちょっとこう、いや、いろんな至らない言い方してしまう時はあるんだけど、やっぱその性別だとか、その、年齢だとか、それこそこう、ジェンダーの思考っつうんですか、そういったもので、この人はこうって当てはめていくような生き方をこう強制されるような社会ってのはやっぱね、辛いんじゃないか。誰かが我慢すると結局自分にもなんか帰ってくるような気がするのね。なんかそれってのはね。うん。って感じしてんですよ。うん。ダメかね。ダメ、ダメ、ダメなことないか。もうそんなことね<笑>。<笑>思った次第でありました。たまには俺だって真面目なこと言うんですよ。明日職場にどうしても行きたくないもんだからね。<笑>なんかいろいろな社会についてってこと考えちゃうわけ。言いがちですよね、まあ、男のくせにとかなんだ女のくせにとかさついね、うん、反省反省してますよその度はい、えー、というわけでこんな感じの私のちょっと真面目なえ1週間ここ2日間でございましたというわけで続いては「レビュー2五キロインダハウス」新しい情報それは常に我々の身近にある身近にあるもの割というわけでえレビュー 2.9 インダーハウスでございますけども今日はですね。ちょっとまだ準備ができておりませんので、あれですよ。カタカタカタカタ、あの入力する音がついノイズとして入っノイズというか、あの皆さんのね。こう聞いてる時に耳にこうは心地。いい。このカタカタって音が入るんじゃないかなと思って思ってますけどもあれです。あの、<咳>さっき facebook 見てたらあまあまあまあいい,いいと思うんですけど言ってね。あの昨今さんインシスト。こう「この間インシストツアー待ってて」っつって言って「いやその時いい思い出ばっかりだ」って写真あげてるの見てさ「いやいいな」と思ってね僕はほら前だったらそこにきっと写ってたはずなんですよどっかの会場の写真でもしかしたらそれを今割とインシスト熱が落ち着いてるので今あんまこう行くって感じないわけですよねでもそのインシストのお兄さん方ほら一時期一緒にわーっと騒いでくれたらそれでも友達だと思ってますから勝手にねそんな普段飲んだりとか食べたりしないですよでもなんかタイミング的にそういうことも何回かあったわけそういう人たちがねなんかい,やいい思い出できたって見るのはなんかうれしくてね俺はそれは僕はね結構性格がぽいんでね、あのー、人の喜びは自分の喜びって感じるタイプなんですよでもあれやだねなんか自慢げに「これ言った方がいいあれ言った方がいい」って「ポエム調のバカ」とかそういうのはやだなって思うね、うん、うっせえなーって思って聞いいちゃいねえお前に別にメンター求めちゃいねえんだっていうのもあるけどねまあそれは別としても<咳>なんか割と作ーさんその投稿は上から目線でもなんろなくよかったっていうふうに言ってさいや俺はぜひねもう一回その炎のような曲を書いてもらいたいと思ってるタイプですがねだからもう少しゴリゴリしてくれよというふうに思ってるんだけどもまあそれでもね今の意思ス通幸せならまあそれはそれでいいんだろうと。ね、また対面がきっと合う時期があるんですよきっとこのグーッと合う時期がミスチュールそれあるかなと思って10年ぐらいちょっとこうちょこちょこ聴いてますけどもミスチュールの場合はないですねこんなバンドって思っていつも聴いてます最近のやつをあの聞いちゃいないんだけど歌い方聞くたびに「フラジャイエルのあんたどうしたんだよ」ってついあれに関してゃ言いたくなるよね頼むよおいおい桜井元気出せこの野郎っつって言ってねなあのこうライブ中にさこうマスターベーションのポーズとか撮ってて中二病って言われてもいいかもしれないけど俺そういう時のあんたが好きだったよ桜井えどうしちゃったのすっかり牙抜いちゃってもう一回こう狼の時の自分を思い出すんだ桜井<笑>一緒に山に籠もろうって言いたいねそういう時は俺山こ,こもんないけど別にもう一回あの時の攻撃的な自分になってほしい今なんかそういう曲あるらしいね自民党なんかクソくらうだみたいな曲がまあまあまあまあ聞くとなかなかねこれちょっと、ね、まあまあいいやえー、というわけでえー、映画ですね今日もえー、今日もねも素晴らしい映画をたくさん紹介したいなと思ってますけども今日の1本目はいいですよちなみに今日はちょっと小ちさんの収録に参加できていないのでちょっとっちさんに補足情報を付け加えておくとですね今から紹介するタイトルはドラマ版もあるドラマ版っていうかドラマでも同じタイトルの作品があるんですけど私が今回紹介するのはドラマ版ではなくて89年かな、あのー、監督さんがトニー・スコットの方の映画版です、はい、というわけで今日紹介する1本目はもうネタバレですが出てこないよ、これ。なんで出てこないのえぇ、ー、ダメだね、俺のパソコンが。最近調子悪い。こっちさんから譲り受けたんですけどもね。ちょっと、だいぶこう、リベンジっていうんですけどね。映画。きたあ、もう、ね、ネタバレですね。あ、でもう一本、リベンジって最近あるんですよ。コラリー・ファルジャっていうね、多分これ、女性監督の人かなが撮った、リベンジっていうなんかこう、彼氏にしなんかボコボコにされちゃった女の子がこう、『復讐する』っていう映画があるんですけど私紹介するのは、えー、監督さんがトニー・スコットで主演がケビン・コスナーとマデリン・ステアンストニー・クイーンでリベンジですね何度リベンジ言うんだよといやつまりね趣味が復讐なんですよ僕はあいつ意地悪しやがったつうやつのことを心の中で10回デスノートに名前書くんですよそうすると大体いいそいつ不幸な目に遭うっつうんでそれを見て気持ちいいと思いしてるんだけどね1990年らしいですね。ええー。ジム・ハリソンっていう人の小説の映画化らしいです。ウィキペディによると。で、お話なんですけども、これも最初から嬉しいんだ。あの、アメリカ軍のパイロットがいるんだね。で、これ、コクラッツのケビン・コスナーやってる。で、こいつがさ、ね<笑>。メキシコの友人のもと訪ねに行くわけ。軍やめて。ね。そしたら、それやってんのアンソニー・クイーンですよ。年上のちょっと友達なんだね。で、もそしたらそのディビーメンデスって言うんだけどメンデスがもう大歓迎するわけだコブランのことおーよく来たねすごいエジカルだよケビン・コスパっア,アンソニー・クイーンって顔が大きくてさね道のあれをあーギャッと鎖引きちぎった人ねそれが出てきておお久しぶりだって来るわけでそれだけならいいんだけどマデリン・ス2っていう女優さんがいるこの人ややこしいのがねさっき言ったテレビドラマ版っていうかテレビドラマのリベンジにも出てるって本当リベンジ検索するのどんだけ復讐してんだよって感じなんですけどでこの人が奥さんで出てくるわけあのミリエアっていうね女の人がいるんだでケビン・コズナーさやめときゃいいのにさこのマデリン・ス2のこと好きになっちゃってね旦那からボコボココにされるんだよでなんでボッコボコにされるかっていうとうわあコクランって言うとさすんげえでっかいお敷きの中さそのメンデスの家のスタッフってはみんなマシンガン持ってるんだよつまりもう絶対いかがわしいことやってるってわかるでしょなんでそんなとこ行くんだよって思うんだけどねなんか命の恩人らしいんだコクランがそこをどういうことがあったかってことは具体的に言わないんだけどなんか命救われたみたいなもちらっと言ってたかななんか具体的に言ったような気もするけどもそれで、うん、マデレスのこと愛してしまいマデレスでもケビン・コスナーココラのこと愛してしまいで,でギャッとそのやられるわけだあのメンデスにひどいんだ二人でこので熱い夜過ごしてるそこにメンデスが部下連れてやってくるわけでボッコボコにされんなケビン・コスナココラボッコボコマデレスかわいそうにさカミソリで,で頬ビアーキラギャーそれギャーだよねそれで今度はコグランがそのメンデスに対してリベンジをしていくっていうのがまあ話になってくるんですけどねこれ嫌じゃないこんなメロドラマ真珠夫人かよって思うじゃないでもこれがねダメよあのねトニー・スコット最近なんとなく系統っていうか年代順になんとなく追ってるでしょオープニングなんだと思います空軍のパイロットよああ、もう何も言わねえ。えだからそういうことなんだよ。それだけで十分なの。もういや、わかるかな。つまり最初戦闘機のシーンから始まるんですよ。トニーで戦闘機ですよ。皆さん。でてててんてんててて。傑作トップガンですよ。そのオープニングを彷彿させないわけいかないこで、うん。それだけでいい。もうトニー・スコットって名前が出てくるだけで俺もう映画いいんだから。嫌な話だなと思ったんだけどさ。もうつまり逆にねこのコクランとマデリン、ま、マデリンじゃないや,マデいやケビコスナとマデリンスっていうのを期間が短いんですよきっとその愛し合う期間っていうのが短いからこそそれで復讐するっていう愛情を感じてくるわけだこっち見てるとで一回ボッコボコにされるかかわらずさこの映画ね今だったら差別って言われるそんな感じメキシコの田舎の方でさこケビコス内うーってなってるとどうやって蘇ると思いますなんか黒魔術みたいなそのなんかこう煙みたいに大抵てその煙ふわーっとってるとはって目覚ますのよ今やったら怒られるよこれきっとでケビコス内わーっと行くじゃないそこに出てくるのがさそこに出てくるのが俺また好きな役者がこの映画って出てくる役者の顔がみんな濃いんですよあの一番好きなタイプね主演の二人だけ綺麗で。マデリンスとケビンコスターだけ。あとみんな、どうしちゃったんだその顔。だとその声。みんなぶっとい声で喋んのよ。で、これやってるのが、えっとね、出てくるのは途中でね、えー、っとね、出てくるのがね、これかなサリー・カークランドって女優さんもまたね、ロックシンガーよって言って出てくるんだけど、私ロックシンガーよ。いいねね両ついたジャケットみたいなの着て出てきちゃうの。もうこういう人今いないじゃないですか。それが思いっきりつつ出てくるわけ。で、途中で、俺はそのね、あの、メンデスに復讐したいってまた仲間が出てくるわけ。それをやってんのがさ、多分、えっ、ー、と、これあれかな、ミゲル・フェラーって役者さんかな。あ多分そうだね、ミゲル・フェラーっていう役者さんだと思います。で、あ、スインピックス三作、ああ、やり作になっちゃったの。スイーピークスでまたすごい役やったのその人ミゲル・フェラーって役者さん頭剥げてんだけど FBI 捜査官の役出てくるんですけどこの人新しい方にも出てるんですけど一番最初のシリーズではやたら人に悪態をつくっていう FBI 捜査官って出てくるんだよね初めましてって言われてにお前なんか嫌いだっていきなり初対面で言うすごい感じが悪い FBI 捜査官っつうの出てきてあのクーパー捜査官に途中でお前逮捕失礼だと思いっきりぶん殴られるんですよそうすると、その、捜査官言うわけ。俺はひ、ね、ね、俺が、俺は違う。人を侮辱してるんじゃない。人が好きだからこそこういう裏返しで言うんだ、みたいなことを殴られた後に言うっていうね。いいシーンなんだが悪いシーンよくわかんないっていう、そういう役やった人がいるんだけど、その人もまたさ、復讐するんだっ、つって言って、またみんなこういう声なんて出てくる人。で、またね、その人もね、北斗の拳みたいな、秒ついたジャケット着て出てきちゃう。で、ジョン・レグイザモってあのメキシコの役者さんもこいつも俺の仲間だって言ってガチャって開けるとそいつね顔を伏せてねケビン・コスナーがドア開けると思いっきり顔をグッてあげるんだよこんな登場の仕方今映画でありますねしかもこれを真面目にやっているっていうところがこの映画嬉しいところなんですよするとこの濃さってなんだっていう風になってきて特に俺は濃い人が出てくるっ,つって違ううーちゃん先生が、あれだろうって言って、その辺の役者が出てきてやってる映画と違うわけだって今言ってますけど、そうなんですよ。桃尻男と桃尻娘みたいな、そういうつまんねえ濃さじゃねえんだ。本物なんだよ、こっちは。一生懸命やってんの。あんな前で繋がって記憶なくしてって、まああの話はいい話だけどね。大好きだけど、そういうこっちゃ、あの、あくまで真面目にストーリーをやってる中で、本当に濃くやるっていうところが面白い。あい、最初から面白いことやります。ね。一重で奥さんがチャラだから好きなことやりますって、そういうんじゃダメなんだよ。つまんねえの、それは。こっち真面目にやんなきゃ。人間劇戦いとかもそうでしょ真面目にやるけど、恋って、うわーっ,っていう、こう、現役直接飲まされるみたいなさ。俺はそういうのを感じるんだ、ここに。で、マデリンシスを、要は取り戻しに行く話なわけですよね。その、ケビン・ンコスナーがその濃いメンスと共にさ途中でまたねあのー、なんかケビン・コスナーのことを拾うね男の人あの人やってんのえー、っとね、えー、ジェームズ・ギャモンって役者さんだと思うあのメジャーリーグに出てる役者さんなんですけどメジャーリーグの,の監督さんの役この人も出てきてもうさ西部劇みたいなひげ生やしてさカウボーイみたいなまたカウボーイみたいな帽子かぶって出てくるのね。はもういい先短いんだそんなこと出てきて5分でいヤッて思うんだけど実際途中で車を運転してる途中で死んじゃったりするんだよねもうそれだけで a 画一本なりそうなエピソードがすっと差し挟むこの映画これ最高って言わずに何て言いますかであのさっき短いから良かったんだとセックスしても2回ぐらいしかないんだよねでもその情熱的なまたしかもなんかこう本当にさスローモーションでさ確かベッドシーンもさ「ね出てれれんみたいなこうなんかスパニッシュギターみたいなのかかる中で夕闇あのほらマイケル・ベイとか好きそうなあのシルエットになるようなこう熱いねなんかベッドシーンをやってた印象があるこの映画はちょっと細かいとこ覚えてないけどそこでボロボロになったねネタバレここからはマデリー・ストゥーの元にケビン・コスナー行くんですよひどいの、コクランがやった復讐って、マデリンス2の顔をね、顔に傷をつけただけじゃなく、体を売るようなその召喚に働かせて、薬漬けにしちゃうんですよ。ね。した上でも、薬漬けに殴らなりながらでも、コクランのこと待ってるわけだ、マデリンス2は。そこに、や、やってくんですよ、ケビン・コスナーが。ね。やってきた時に、もう、医者がそばで見てるわけで今病院にいるって言うんだよ、ね、そこでも一回もう途中であのー、メンデスのとこに行ってメンデスに銃突きつけて彼女はどこだっていうふうに言うとメンデスが言うんだよねその時もメンデスもメンデスに復讐を果たさないわけ確かなんか言うんだよリスペクトが欲しかったんだみたいなことを確か言うんだよねメンデスがでもメンデスとしても辛いですよそれいやいいとは言わないもちろんやってる行とで、マデリン室の元行くわけだ行った時にもうもうね、ねそんな薬漬けになってっつって言ってもう,もう死にそうなんそこにケビン・コスナーが行った時にねはっとこう、気が付くわけよ目の前にケビン・コスナーがいてその時にうまいねアマゾンビューでもいいしんだって顔の傷をそっと隠すんですよマデリン室がもうでケビン・コスナー抱きかかえてねそこでこう、抱きかかえて、もう死にそうになったマデリス抱きかかえてさ、病室から出てった時に、たった一言、愛してるわって言って死んでいくんですよ、マデリス。その時のケビン・コスナーの何とも言えない表情泣かないのこの映画見て。この映画見てね、やだとかってやつはぶん殴ったやろ、俺が。なんでリベンジで悪口言うんだと。俺がリベンジしてたらそんなやつには。いい映画だよ、これは。やっぱケビン・コスナーね、分かんないよ、どこまで制作にタッチしたか分かんないけど、やっぱケビン・コスナー、名作に出てますよ、追い詰められて、シルバーラード、ね、フィールド・オブ・ドリームス、パーフェクト・ワールド、うんやっぱ監督がるやるからね、この後あのダーシューズ・ウルブスで、やっぱね、まあ、やっぱそういうセンスあるんじゃねえかと思うね、セリフがないうんここあの、ま、メンデスにしても、表情よ、表情。いい映画だったな92点見たあとの8点はねこれはねもうゆうちはねあと8点って言ってますけどねこれあと10点はもう90点ってほぼ満点なんですよこれはあと10点はオーラなんですよ何かのもう偶然のタイミングとかねちょっとしたこうあれなんだね90点って実質満点ですよ、90点を超えたら。90点を超えた映画に関して文句言われたら、俺ちょっと、おい、まあ、ちょっとこっち来いよっていう風に言うわ、ちょっとね。<笑>とにかく、もう私がトニー・スコット大好きっていうことがありますけども、あ,あの、ぜひですね、皆さんにはこれ見ていただきたいです。トニー・スコットのリベンジ。ケリンコスの主演です。はい、えー、というわけで今日の一本目は、えー、もう最後まで喋っちゃうこの濃けどね、この濃さ,の濃さというのは、僕が言ったって多分全然大丈夫だと思いますんでそのツッコミどころがあるっていうところが感動に変わっていくっていうのはこの辺はいいと思うんですね<笑>はいというわけで今日のス100名はもう大沢さんでございました監督さんと主演が監督はトイスコと主演がケビン・スペーシーケビン・スペーシーじゃないケビン・コスナ<笑>、えーバデリー・スス・アンソニックでリベンジでしたはい。続いて2本目ですがね、まだまだ時間がある。素晴らしい。というわけで、えー、今日の2本目は、これもまたおすすめですよ。私見直して、何か気になる映画だったんだということはね、常々思ってました。誰にも言ってなかったんですけどね。まあ、大人気作品ですね。今日の1本目は、来た男の映画。ね男の映画ってなんだ、ジェンダー差別っていうかもしれない。違あのー、主演の人8人ぐらいいて7人中が男だから男の映画だしマッチョなやつしか出てねああ肉団子祭りというねもう熱いウーちゃんにうってつけですねウーちゃんっていうのは大体いやいいんだと難しい話はっつって言ってね難しい話ってのは眠れる森だけで十分なんですよそうじゃなくてドカーン出てきたらドカーンって言うだけで十分なんだねそんなエイリアン好きのウーちゃんにおすすめな今日も1本目もう監督さんががいいでですね名前言うだけでテンンション上がるって俺言うほどそんな見てないんだけど監督さんがジョン・マクティアなんで主演が「あク肉団子祭」「りアーノルド・シュワルツネッカー」「プレデター」ですうもういいねもういい何にも言うことはね、うん、ええー、ですでなんで見たかっつうとさっき「ザ・プレデター」というプレデターシリーズってまあ全部いやー多分6本あるんだけどシリーズで言えば4本プレデタープレデター2プレデターズってのがあるわけねであとずっとこう今回ザ・プレデターったら去年やったわけだでこれがスタッバッと並んでたんでちょっと2をね友達がいいって言って昔おじさんと3人で見て大やけどしたことがあったら3人で寝たっていうことがあったわけで、プレデターズは見たし、まあちょっと、本当だよね。順番通り見るっては俺のポリシーなんですけど、まあいいやと思って、ちょ、ワンダが見直して、ちょっと4作目見ちゃえと思って、あの、ワンを見直したんですけどね。まず、あ、お話が、まあその、プレデターというですね、その、地球外生命体のハンターですね、エイリアンが、ジャングルにやってきて、特殊作戦に従事中の、特特殊作戦を行っているその特殊部隊の隊員を次々地祭りに上げていくというねそれだけの話なんですよそれだけ本当ににまず最初がいいですよね宇宙船ビュー地球に確か地球逆さまになってビュー,ビュー体験抜けるとこねで地球に来てプレデター確かタイトル出たっでその後ヘリコプターがこうジャングルに降り立つところが始まるんですよでそこにいろんなマッチョな人たちがどんどんヘリコプターから降りてきて最後シュワルツネックからどうやって降りてくると思いますピンクのワイシャツ着てねグラサンかけて腕がすげえ腕してんだけどは巻きくばえて出てくるんですよもうこういう人いないんですよ映画の中でねっ巻きくばえて映画出てくるでそしたら最初にユうセルが確かそのぐ軍なんか将軍みたいな人から命令を受けてるとそれがなんだって言ったらアメリカのね要人がその飛行機で移動中にゲリラに捕まってその人を助けるって救出作戦だっていうわけでそれを、あのー、命令を受けるわけでそれがさあのー、とねえっとねディロンっていうのが元その同僚仲間でいるわけでこれがダッチっていうのが主人公なんですよシュワちゃんなんですけどでそれが「将軍どういう命令ですか?」ってこういう命令だっていうと奥からディロンが絡んでくるわけよでこのディロンやってんのがアポロですね今あのー、アポロでもそこは戦うグリード2ってのやってますけどあのロッキーシリーズのカール・ウェザースっていう役者さんこの人も肉弾を待つすごい腕してんのね二2人何すると思います筋肉バカ2人はバカって言ったら怒っちゃうかもしれないけどか握手するんですよそれまで空中で腕相撲するわけねどうですこういうもう男のあの腕相撲。ね。ケー。で、カールさんとすっげい言うわけ、ーってこうやってると負けてくんだよ。で、シちゃんが言うわけ、ダッチが。デスクワークで腕が生まったんじゃないか。ー<笑>これ、もうこれだけでいいでしょ。ね。これだけでどういが勝ってカラーあるでしょ。で、いざ作戦だって言ったら、これかっこいい。なぜペルーでは断ったね。この言いますよ。ディロンが。そしたら、しばちゃん、ダッチが言うわけ。俺たちは暗殺者じゃない。レンジャー部隊だ。人を救出するってことが自分たちのポリシーだと。って言った割に、ゲリラといざ戦闘になったら、むっちゃゲリラぶち殺しまぐるんですけど、この辺が、あの、とってもいいんですけど。<笑>あの、で、救出作戦ダメですから。ね。で、いざ言ったら、実は違って、あの、要は、用事はさらわれたんじゃなくて、機密文書が盗まれそうになったと。で、それを守るために、その、ディ,ディロンが嘘ついて、この、ダチたちを使ってたってことはわかるかこの野郎なるわけね。で、その間にも、この一個前の部隊ってのが、あの、そのゲイリアと遭遇する前にいて、そのドックタックでわかるんだけど、そいつらの死体ってのが見つけるわけです。ダチたちは。ね。すしどうなってるかっつうと、全身の皮を剥がれてさ逆さまにしてツールされてんだねなんてことするんだプレデターやってんだよこれはねそれで遭遇していく中でそのプレデターがどんどんその隊員たちを血まつりに投げていくんですよで最終的にはダッチとプレデターの一騎打ちになるっていう話なんですけどねこれがねもうねうもう理由がない一番好きなやつなぜプレデターが地球に来たかとかってことは作品で一切説明されない。ね。あくまでプレデターはそのターゲットとなった連中を勝っていくのみです。目の前の存在を。これがいいの。得体が知らないから面白いわけ。いい理由なんかどうだって。ね。そんなことをお断りだ。ね。して、プレデターって熱でこの存在を感知していくんですよ。どんどん。だから、有名なシーンだと思うんだけど、その熱源探知でこうビ、えーッとこうプレデターの視点になるっていうシーンが結構挿入されていくんですけどねで途中でもうダチとかもーっともうみんな隊員が殺されて追い詰められてる過程でねつぼに落ちるわけ滝つぼにねもうボロボロになりながらその全身に泥がつきながらねそのなんとか茂みに隠れようとするでももう行き止まりなんプレデターへ行ってくるんですよそこにずーんでっかいプレデター二三メートルあるんじゃないかって、大きいな殺される。<笑>俺一回見てるから殺さないの分かってるよ。そこで、木にくくくって、こういう、できるだけ隠そうっつてんだよ。プレデターそばまで来て、去っていくわけ。泥が命を救ったんだ。ダッチが分かるわけ。そっからダッチね。泥塗り。ここかっこいいよ。プレデターと戦うためにジャングルに罠を仕掛けていくんですよ。ね。たった一人で。今だタイみんな殺されてった。途中でね、インディアン、これも今やったら怒られるよ。インディアンの人が出てきて、何か感じるっていうわけ。これ今やったらインディアン教会怒りますよ。なんだインディアンなんだと思ってんだっつんだけど、このぐらい時期の絵がいいんだね。インディアンの人はなんか大地を感じるって設定になって、なんか死んないけど殺されてんだけど、途中でもいいんだけど。<笑>それで、あの、すしたら、プ、シワちゃんが準備していくじゃないそうするとプレデターの方は自分が集めてった骸骨のコレクションをこう撫でていくっていうその対比で描くわけ。要はここで一対一に対決ってことが煽られていくわけでかか。あの、盛り上げていくの、映画として。それ見てると、う、えーって高まっていくじゃない最後知ってるようになったらこっちね。で、いざシュワちゃん戦うとなると、これが映画の嘘なんだよ。うまさなんだ。松明を持ってるシュワちゃん。え、ね、全身泥塗って。で、ちょっと崖みたいなところの上に立ってさ、うおーって騒ぐ。吠えるんだよ。なんで吠えるかわかんない。でも、プれだったらそれ見てビカーって感じるわけいや。映画ってこうでいいんですよ。これって映画のポーズとして実に効果的なの、本当に。で、やっぱそれできるって言うのはやっぱシュワちゃん肉体があるからですね。これウディアレンやってください。何にも盛り上がんねえから。やっぱ適材適所ってことあるわけだ、やっぱり。シュワちゃんの肉体で。うわあね。ブルータンを騒ぎます。で、いざ2人戦うわけだね。映画としてうまいね。物語として7人ぐらい隊員を殺してる中で、実際そこで一人で戦う。最終的にはでネタバレしゃべっちゃうね。こっからネタバレ。結局罠かけてくっていう中で、なんとかこうやっていく中で、要は1対1になってくってなるとね。プレデターね。マスクしてんだよ。ね。そのマスクを外すんだね。つまりそれってのはわかんない。後追いでいろんなこう、ストーリー語られたところもあるからそういう風に感じなかもしんないけど、その一作目見てると、どうやらシュワちゃんをその、通行する選手としてやっぱ戦う、こう、ライバルとして、やっぱこう、リスペクトがあるから多分そこでマスク外したっていう風に思うわけ、こっちは。ぐやーってすごい顔してね最後のプレデターね。それで二人でこう戦うんですよ、また。で、いざなんとか罠にはめて、やっつけたと思って、紳士的かなと思ったら最後プレデター違うんだよね。腕の、腕に機械をつけてんだけど、それを操作してね、自分で自爆してね、笑いながら死んでいくんですよ。こういうところなんだろうなぁ。わかんない。最後まで誇り高いかと思いきや、相手を巻き込んじまえっていうような、その、えー意地悪さというかね、いうところもやっぱセリフがないからこそ複雑なものを感じるんだね。これはやっぱかっこいいんだよね。やっぱセリフないってとっても重要なことだったと思う。それこそドラゴンボールもそうだね。理由がないっていう、暴走するっていうことでさ。やっぱね、俺とかウーちゃんみたいな人はね、いや、こんなものバカバカっていうやつに、お前がバカだっていうふうに言うわけ。肉体で表現するってのもとっても素晴らしいことなんだってことに気づけないままバカだっていうふうにこう。喧嘩ししてきましたイディそういう映画サロンで何でプレデターの魅力に気づけねえんだと坂本龍一見習えとあいつ好きなやが大ハードって言ってんだとそれは正しいって言ってるわけ俺とうーちゃんは来日から大ハードマン何でも見ろっつうんだ黙ってバカ野郎ってよく怒ってるわけセンスがないのはお前のせいだっていうふうによく言うわけ、ね、で、まあ、好みあるからいいんだけど好きにしてくれって話なんだけどさいやーこれはね終わったあとねなんかグーッと熱くなるねやっぱこれはぜひ皆さん見てくださいであの何て言うかなこの今だったらこういう映画作れないんじゃないかって気にしてたのねわかんない最近の映画見てないからねそんな系統を持って語れないんだけれどももしかすると何か意味合いというものを求められがちになるかもわかんないねもしかしたらえーそれがないという、多分めんどくさいから描かないんですよ、きっとスタッフさんたちも<笑>。というふうに僕は解釈するんだけども、まあわかんないですね、ジョン・マクティアンの話聞いてみないとね。えー、というわけでこれ、おすすめのアクション映画、本当にあの、多分ね、コントラとかそういう日本のゲームとかにすごく影響を与えた、やっぱビジュアルセンスを持った映画だろうなというふうに思ってますね。だから、なんか、僕みたいな僕ぐらい年代のこう昔はファミコンとかこう触ってた世代としてはなんかすごくこうもうそれだけでちょっと胸が熱くなるようなものがあるんじゃないかなっていうふうに思ってますねなんかいい意味で雑なんだよね映画として多分ねきっと作りがでもそれってきっとこの間も言ったけどもなんかの映画であああれだあのー、なんだっけ、えー、バカール万歳で言ったけども多分それっていいんですよきっと雑とかある意味ノリだけでどんどんどんどん作っていくようなものっていうのはねえー、だと重要なのはすごくそのもう忘れちゃってるにもかかわらず映画中にすごいこれがテーマ曲だっていうのがずっと流れ続けるっていうのもいいですねなんかうーんこれなんだっていうさテーマ曲っての流れてっていうで最後もエンディングもなんかほらなんか愛が歌ったりとかしないわけなんかこうグリーンが歌ったりしないのよそういうことじゃないねやっぱ映画にとって重要なのは、まあとにかくおすすめの一本ですんでえー、これもね91点うんあと9点はって話なんですけどそれは分からまいす<笑>それは分からなです<笑>いやそうなるんでしょうね100とは言い難い何かでも実質100点ですよこれもええー、というわけでえー、っと今日の本目は監督さんがジョン・マクティアなん主演が『アーノルド・シュワルツ・ネッカー』で『プレデター』でしたはい、えー、でついて3本目しゃべらせてくださいねなんでプレデターの話する時は「プレデター」でしたってこう千葉真一みたいなのがいやそういうことなんだやっぱりうーん次やっぱね今日の日本ってやっぱウーちゃんに見ていただきたいですねあのねプレデターの話すりゃね付け加えておくとねジャングルの綺麗さがやっぱダーンとしたたんジジャャンンググルルっっててじゃねえかのの緑が綺麗だったのブルーレイで見たんだけどそれはね「デルナヘルツォーク」のね「アギーレ神の怒り」とかに近いものを感じたねこれはああそれあの付け加えとけばよかったですねええー、というわけでじゃあちょっとこれちょすみませんちょっと今日これだけ喋っときたいんで言っときますかね今日の3本目はまだ行きますですよもう俺やだやめないよ今日はねあの、やめろと言われても、や、やめない。ね。やめろと言われても、って言った人いたけどね。今じゃ遅すぎたって言った人いたけどね。山本リンダだっ,っけあ、違うか。ええー、と、そんなプレデター、大絶賛いたしましたね。さっき2本目を。2本目今日紹介したやつ。の最新作であります。ザ・プレデターです。今日の三本目。で、監督さんがシェーン・ブラック。で、え脚本がフレッド・デッカーとシェーン・ブラックですけどね。で、主演が、ボイド・ホルブルブクなんですけども今回の「ザ・プレデター」はもう私ちょっとプレデターでちょっと興奮しすぎてもうリベンジと興奮しすぎてももうどうでもいいかなって感じもあるんですけどあのー、この監督さんのシェーン・ブラックはなんとですね1、えー、作目の「プレデター」先ほど紹介したあれの隊員役で出てるんですよシェーン・ブラックさんでこのシェーン・ブラックさんという方はちょっと因縁めいてまして私に。なんとこの人リールロェポンの脚本家なんですねいやーいやウーちゃんだけもう今もうたまんねえよって言ってますけどねいや僕もそうなのねたまんねえこいちゃよっつって言ってねもう私たちの家族じゃねいかっつってそうなんですよだから家族を作った人ですから僕らの家族ですよねシェーン・ブラックはでそれで最初ちオーディオコメンタリーを少し見たんですけどあの1作目の時にプロデューサーの人がこの作品ちょっとユーモアねえなーと思ったんだってプロデューターねユーモア入れようと思って脚本を書,かせたんか書かせようとしたんですシェーン・ブラックにそしたらシェーン・ブラックは、いやーこの脚本はもう素晴らしいからもうこれでいいって言って断ったんだってでプロデューサーの人はまだ引き下がらなくてじゃ現場連れてって脚本を書かせちゃえと思って現場連れてってそれで出,出ることになったっつうんだよねで、いざ現場連れてったら、それでも嫌だって言うから早めに殺したって、本当一番最初に死ぬ役で出てくるんだけども。ねえへあ、プリューサーの人、今回はもうやってんのかなで、シェンブラックやってほしいっ,つって言わかったやつって言って、シェンブラック引き受けたんじゃないで、今回の、プレデターですけど、えー、今回のザ・プレデターは、さっき理由がなくていいって言ったでしょ今回理由がつくんですよ。地球になぜ来たかっていう。でも頭抱えたわけそれを地球人たちは分かってて秘密の研究でプレデターの研究してるってわけへえねそうじゃねえから終わったじゃねえかとなんとなく DV の裏見た時は軍人さんたちがまた巻き込まれてって話かなと思ったら今回違うのよ最初なんかプレデターみたいに出てきてなんかやっつけるところでさ,さたまたまやっつけてって言ったら、ね、宇宙船から降りてきたプレデターにやっつけたのもあるんだけどプレデターがつけるつけるるる腕に装置あるんですよそれを主人公がつけたりとかするわけあやだや怪しい予感しかしないと思ったのよなんかそういうんじゃなくてと思ってでプレデターって消え,消えることができるじゃない光革命細みたいなできるんですけどなんかそういう能力も主人公を手に入れたりするわけやだもうユーモアが入ってんのやだ主人公の子供が出てくるわけやだもう小学生ぐらいの子供もうこっちさ出てきてそうそう腕相撲で腕がなまったんじゃないかそういう熱い肉団子祭りみたいわけもうやだで途中でその主人公がプルテッタと遭遇したらしいって言ってなんかその軍の病院みたいにいろられるんだ研究機関みたいなそこでなんか途中で仲間みたいなの出会うわけよなんかその問題児たちにね軍で問題を起こしたっていう嫌なんですけど、うん、俺のプレデンター返してよ早く,早く早く早く続編だったの俺リブートしてんのかなと思ったって、うん、と思ったのでもこれが今言ったやつがユーモアがだんだん効いてくるんですよ映画見てると要はこれってねなんか編集がバタついて見えてきたわけなんか落ち着いてないな途中で女の人が仲間に入るんだけどパッて気がつくわけよね、その荒くれ者の軍人たちが女の人をこう助けてパッてその人は気が付いて銃を向けるわけそすバッ主人公たちにで引き金引くんだよね弾は入ってないよって言ってやったーってその男連中喜ぶわけよ俺が行っただろう賭けが当たっただろういやー外れちゃったなねなんか不必要じゃないですかまたプレデターみたいなの出てきて要は地球狙ってるらしいみたいな話になってきたりするわけですよねそこでこのユーモア、なんだろう、意味がない。待てよ。意味がないのはでもなんかいいっていうのは、はぁ、あ、気がついたんですよ。バカルーバンザイだ、この映画ね。要は、くだらないことやって、寄り道しまくる。でも、それがいい。その寄り道、あえて楽しんでくれ。バカルーバンザイだ。で、この結構ね、仲間の連中っていうのが熱いだるま繰り広げるわけねで結構キャラクターの印象付けが今回もね印象的なんですよやっぱシェンブラックスのうめえんだろうなアリゾレポンもそうだろうし途中でその割と修行なこのキャラの一人が出てくる黒人のこう兵隊さんが出てくるんだけども兵士も出てくるんだけどいろんなこう自分がなぜ軍隊で問題を起こしたかなって話をちょっと親身主人公で語るんだよねそう、ふざけたことやられてて、しんみりされると、こっちキュンとくるじゃないですか。リスラパもそうかもしれないですね、もしかすると。そうするとこっちなんかも,もう、しっかりしんみりになっちゃって、話の聞き方が、いろいろ大変だったね、って気持ちになるわけ。プールサイドのそばで、こう、タバコの消し方ももう、俺なんか終わった人間さ、みたいなこと言って、舌で火を消してみたり、見せたりするんだよ。中二秒でしょでもさ、考えてみて、いきなりあって腕相撲して、ぐーっと腕が鈍ったな。中二秒でしょ二で一向に構わんわけですこっちはかっこいいってこっち思うわけその消し方にね<笑>いかにもロックな消し方にこっちリベンジ大好きだからしょうがないんだねこれで要はその奉行間に走るって言ったでしょそうすると敵側にも事情があってだで調べる理由もあるっていうわけねで要は主人公の息子ってのは天才人でその研究に利用されるってことに話になってくんだけどもこれもねなんかやっぱうん息子がいじめられたりするんだねすごいちょっとこうセ,センシティブな子でさで途中でそのハロウィンのパーティーの子いブラックユーモアだなと思ったんだよハロウィンのパーティーがあってで親父がちょっとですよ、ね、プレデターのマスク手に入れたもんだから息子に送ってんだ息子のい家にね息子はそれつけちゃう息子は天才だからそれをなんか感じてつけるんだよハロウィンのパーティー用にそうすると近所のいじめ子が来てさまたいじめようとしてるわけそれで、それでも、近所の家行って、なんかすごいメタルみたいな家かかってる家行って、お菓子ちょうだいってコンコンって鳴らすとさ、そこの意地悪なさ、なんかお兄ちゃんみたいに出てきてさ、あっち行けって言って、その10歳ぐらいの子供に向かってさ、缶を投げつけるんだよ。で、め、え、マスクに当たるわけコンねそうすると、マスクが自動的にピーって敵だって判断して、その缶投げた男の子を撃ち殺しちゃうんだよね。バギャーンここまでやってくれると嬉しいでしょ俺ナチュラルボーキラーズ好きだったから人ぶち殺されまくるとかってなんか興奮するんだね見てると。いっ !13 日の記憶好きだからね。その辺からこの映画の悪ノりっていうのがだんだんよく見えてくるわけ。で、敵側なんかもう、たまたプレデターのこうブーメランみたいな手に手に入れてビーン飛ばして、で、俺が受け取るわかるでしょもう、ね、元にあった大好きな毎週話すやつよ。うわ手伸ばす。手持ってかれちゃうんですよ、指が。ピアー痛ぇーギャーッドマックス2だね。ちょっと仲間のやつのそば行ってうるせえって言ってそいつの頭打っちゃうんだよね、バーン。すげえ話なんだよ、これ結構やっぱ振り返ってみても。結構この、R18 だったはず、確かこれ。そうなんですよね。結構内臓とかドロッと出てきたりするんだ、確かシーンとしても。でもこれがやっぱ痛快に感じてくんだねこの地っていうのがだからね皆さんあの私今回ザ・プレデターすごいおすすめしますねで悔しいんだけど俺前回のザ、えー・プレデターズかっていうのを見たエイドリアン,ライン・エイドリアンブロディか主演のどうかなと思ったプレデターでは変な見方してんだね2ほぼ,ほぼほぼ飛ばして134って見てんだけどそのーも俺なかなか良かったんだ,だから俺結構プレデターシリーズ好きみたいなんかまあ、まあエイリアバススプレゼター入れたらちょっと話変わってくるかもしれないけどもどうねその辺のちょうどその日大ちゃんと「なんか最近血が出るや少なくねえか」って言ったんだけど多分そんなことないような気もするんだけど俺が思ったのがベノもこういうふうに作ったらよかったのになって思ったねやっぱ感覚の半分「やだ」って言いつつもやっぱ血がドロドロ出ちゃうようななんか「いやポップコーンの食すまねえな」っていうようなさ意味意味人によっちゃね俺なんかず全然これプレゼターいいっていうふうに思うんだけどそう多分今日の映画3本って共通しているのは多分映画の嘘なんですよとっても重要なのはで僕きっとそこに触れると嬉しくなっちゃうんだね現実の話っても,もちろん素晴らしいしいいっていうふうに思うことは多いはずなんだけどもこういった割と嘘をついていくっていうさあのそういった魅力プあるのが今回紹介した3本に共通するテーマなんじゃないだろうかとあとは、ねえー、そうそれやったらとっても映画として重要なので、うん、やっぱり俺ねその小木植月さんとちょっと違うかなと思うのが芸術が何かをこう社会的なメッセージを担ったりするもちろんそういう時あるよあるけども。うんあんまそこ期待しない方がいいんじゃねえかって気するね。それこそ、もしかしたらプレデターだってものの見方はよっちゃうよ。結構熱い、解釈によっては原因なんじゃないかって解釈するようなこう解釈も成り立つキャラクターが出てきたりするね。あの今回 2, 本2回目に紹介したプレデターね。でもまあそれも一つの解釈だろうという。だから割と行き当たりばったりにやってること,ことが結構こう行き当たりばったりかどうかわかんないけども。こうあんまそういう強いメッセージ性がない中でもあるっていうところに俺はなんか感動してしまうのでねあんまりなんかこう作り手があんまりこう社会をすごくリードしようっていうことのに強くなりすぎるのはちょっといささかどうかなーって気してますよプレデターとかそれこモラルから外れるとこあるわけじゃないですか、ね、もしかしたらこう子どもの影響に良くないとかねそれでもやっぱこうぐッと感動を呼び起こすわけでしょうんな感じししましたねだからバイオレンスだからなんかあんまりこういうやっぱ映画、えー、娯楽作もやっぱないとなぁというまあ小木部さんもそうだろうけどね中々、うん、えー、まあというわけで、えー、今日の紹介した3本目は監督さんがシェーンブラックで主演がえー、主演がボイド・ホルブルックでザ・プレデターでしたというわけで以上レビューにておきましはいというわけでエンディングですけどもね今日も盛りだくさんですよもう最近もうね映画見てガッとしゃべってガッとあとねまたヒュー・グラントのいい映画見ましたよこの間インフルだったんであんまり映画見れなかったんですけど「リ・ライフ」っていう映画見ましたあのこ、ー、れね落ちぶれた脚本家がねあの仕事がなくなってって出ましたね落ちぶれた作家シリーズですね、えー、レディオ 2.9 おなじみのであのー、仕事がないもんで、ねそこの中で唯一得た仕事が大学の教員でそこの生徒たちに脚本教えていく中で自分の人生見つめ直していくって話でねありがちでしょありがちなんだけどいい映画でしたよこれはほっこりするよな思わずヒューグラントのようにこっちをめ見ててあのさらに眉が下がっちゃうって感じでねあゆいが好きなんでまたほらいやー分かってる分かってるもううーちゃんの好きなとこにラブストーリーも入っておりますからね好きじゃねえバカ野郎っつってあそうかあのほんのりとしたやつねうん、うん、ちょっとしたうまいねあれがそっちに寄らなかったっつそれ紹介できたらなと思ってます思っておりますけどねえ,えリライフですねキャ現代はリライトって言ったかなぜひこれはねうーちゃんに見ていただきたいですなんか軽く見れるんですよなんか,だか、ね、なんかリライフって入れるとなんか変なアニメみたいなの出てくるんだけどさ変なアアニニメメっって言ったらアニメの人おるけど<笑>だって俺のヒューグラットだもんだってあのアニメの方どうでしたかえれ、ね、切ないで、まあ、アニメの方がいいでしょうねこっちなんか実写でもやってるよあやめろってねあのあのね邦画のこういうお客さん呼びそうなそれこそ電通絡んでるから悪口痛がないけどねいう映画ダメだから絶対にほんとバカみてえでなんで作るんだろう作りてもな映画好きじゃねえよこういうやつだって対してあっ「リ・ライフ」「キー・ブラント」の方ねいやいやいやいやいや聞きたいですねちょっとなんか詰め込みすぎって感じもしなくもないけど
1: ねええいい映画
0: でしたからええぜ,ぜひ害がないですからねえー、というわけで「レディオ 2.5km」では皆様からのメール募集しておりますんでじゃんじゃんじゃかじゃか本当に送ってくださいよっていろいろメール募集しておりますんではいというわけでこんな感じの「レディオ 2.5km」でしたまた来週。